0: Está no ar mais um episódio do Mupcast, podcast da Market Up, e eu sou Camila Ribeiro. <música> Nesta edição, a gente está concluindo a temporada de bares e restaurantes, que é um dos segmentos em que a gente atua. Então, conforme proposto, nós vamos trazer uh, conversar com um especialista do mercado. A gente trouxe aqui para falar com a gente o Leandro Meloni, que é faz parte aqui do Grupo Bares SP, é um grupo muito grande, a gente vai explorar aqui um pouquinho do que eles fazem, mas o que é muito interessante é que eles começaram como um guia de bares e restaurantes da cidade de São Paulo, realizam atividades, ações de ativação para diversas marcas, estão completando aí 20 anos de mercado e quase com 18 anos da escola de bares e restaurantes, a Esbre. Dentro do catálogo de produtos que eles oferecem, eles têm projetos como Família no Parque, que é realizado aqui em São Paulo. Eles trabalham também com alguns festivais. Estão com um projeto muito bacana de caminhão, que seria um bar, um evento itinerante. Né? Pode ser fazer um grande barulho, digamos assim, com um único caminhão e levar um evento para mais de 5 mil pessoas. E também com a parte do My staff que seria mão de obra para eventos, bares e restaurantes. É, o Leandro está aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho com ele, e mais do que falar do grupo, né, do bares e do restaurante... O Leandro veio contribuir com este segmento, trazendo dados de mercado para a gente saber um pouquinho do que está acontecendo neste segmento, nesta área e também o que a gente espera de 2020. Leandro, muito obrigada por estar conosco, na verdade, por nos receber aqui na sede né, do Bares SP, aqui em São Paulo. É, bora conversar e contribuir um pouquinho aqui com todos os usuários da Market Up e também com toda a nossa audiência.
1: Obrigado, Camila, pelo convite. Vamos lá, né? Vamos falar aí sobre todo o mercado aí que sempre tem bastante informação e, e curiosidades, né? a gente discutir.
0: É um mercado muito dinâmico, né? A gente, quando fala em bares e restaurantes, a gente tá falando de um número muito grande, né? Todo passo que a gente dá aqui em São Paulo pelo menos a gente cruza um estabelecimento aberto e cada vez mais acompanhando as tendências de mercado. Né? Leandro, para começar, eu queria que você dissesse um pouquinho de como essa experiência de mais de 20 anos como empreendedores né? neste segmento que já tiveram que reinventar né? a proposta inicial da empresa e que hoje oferecem um leque imenso de oportunidades.
1: É, a gente começou em 2000 com aquele boom da internet, né? até os encontros com o índio brasileiro lá, o índio Brasil. Tipo, igual hoje em startups, né? Tinha vários encontros. E a gente viu desde aquela época que se você não fosse para a parte de serviços, também prestar serviço nessa área, você... Mesmo naquela época, você não ia ter um volume de entrega, mídia, para tanto para competir já com os portais que existiam já na época, o tipo de mídia, né? Então, a gente para sobreviver, vamos dizer assim, a gente começou a partir para para parte de serviços também, que era um é um mercado ainda muito carente, né? Então, dono de bar, restaurante, ele precisa muito desse tipo de, de tipo de serviço. Ele tava começando a internet para eles, era, todo mundo usava flyer, né? Então, ah, como que você divulga o seu restaurante, o seu bar? Ah, eu tenho flyer. Mas e site? Não, que site, site não serve para nada, ninguém vê, né então lógico, depois com o tempo, os anos, e a gente se né, especializou em fazer, a gente fez mais de 500 sites para bar e restaurante nesse período, aí a gente também viu que o mercado precisava e ainda precisa né, de mão de obra qualificada, então a gente criou, depois de alguns anos, os cursos né, de mão de obra, de garçom, bartender, barista... Alguns, especi... Alguns mais especializados também. E foi crescendo nessa área, né? E também ajudar as marcas. Então, muitos fornecedores que precisavam ter um relacionamento com os bares, os restaurantes, né? Entrar com um produto novo, um lançamento. Como falar com o um dono de bar, restaurante. Então, a gente ajudava a fazer esse link, né? Fazer as ativações. E a gente foi crescendo nisso, acompanhando o mercado, acompanhando as necessidades do mercado, né? até hoje como criar o grupo que é hoje, é com algumas empresas né? que, que fazem parte né? do, do Bares SP. Né?
0: Conta para gente, gente, como tá o nosso mercado de bares e restaurantes? Vocês atuam especificamente no estado de São Paulo, mas sem dúvida, com parcerias, até vocês são parceiros muito próximos da Brasel, vocês acompanham o crescimento né? nacional. Qual que é a expectativa para 2020?
1: É, sempre a expectativa é sempre a melhor né vamos esperar que que tudo dê certo que não chova tanto que que não tenha tantas uh, tantas taxas aí que, que 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 queiram criar né taxa agora do pecado e, né? então é, o problema né? a gente vê no Brasil né? um dos mercados que eles mais gostam de de interferir tanto o governo, de, né, sindicatos e tudo, é, é no entretenimento, no segmento de bar e restaurante. Primeiro que, o, infelizmente, o setor não é unido, né? não é forte unido como outros setores para brigar junto. Você né? tem a Brasel, mas você tem a Brasel, se for ver né? a quantidade de associados do Brasil versus a quantidade de bares e restaurantes né, que tem. não É pouco, né? Ele até briga bastante, consegue, mas ainda não tem uma representação tão grande. Aí tem pequenas associações, às vezes, de bairro, né? Então, você junta ali na Zona Norte, tem ali na Rua do Montvilares, tem uma associação, na né? Itor Engenheiro Caetano Alves tem outra, aí você tem na Vila Olímpia outra, então você tem pequenas associações, né?
0: Só em São Paulo.
1: Sim, ó, tem centenas aí de... De associações paralelas, né? É que você cria, uma, criar uma associação, você faz o edital ali, põe as regras, né? Isso ajuda, lógico, o bar, o restaurante a, a negociar melhor com o fornecedor, mas ainda precisa ter um... Eles precisam, é, ainda tem muito egocentrismo entre os donos, né? melindres que um gosta do outro o outro vai com a cara do outro e aí como indústria como mercado não consegue se ajudar né então infelizmente os anos assim esses 20 anos que a gente, que a gente atua no mercado a gente veio vindo a, a gente viu a queda nesse mercado não um crescimento em si né lógico tem os grupos grandes entraram multinacionais mas assim como como mercado né hoje a noite de São Paulo, nós perguntamos para você, qual balada hoje que você indicaria uma pessoa que vem de fora, vai numa balada? Você vai contar nos dedos aí, e olha isso lá. Isso é verdade. Né? Só que é isso aí é, tem a culpa geral, né? Você tem culpa do, do empresário, que aí você tem aqueles malandros que abrem qualquer coisa, aí não tem alvará, não tem é, a, a parte acústica, põe bebida falsificada, né? E aí, quando... Ele, o negócio está bombando, ele tá lá De repente ele não paga nenhum fornecedor Fecha o negócio e vai embora Então dá a calote todo mundo Então você tem um, 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 alguns empresários que, que agiam desse jeito Aí você tem o, o, a indústria né, Da bebida, tudo que também naquele, Nesse boom Fez aquelas promoções malucas De, de deixar a mulher não entrar né? Mulher não pagava E o homem pagava em dobro E, e aí dava bebida e, e aí os caras bancavam uma casa também dava 500 mil reais por uma casa e a casa durava 3, 4 meses por vários motivos. Puta, o investimento tudo que aquela indústria fez aí ele não tinha como fazer em outros lugares, né? apoiar ou dar uma bonificação para continuar uma promoção legal. Aí o um empresário sério via aquilo, por para que, que eu vou então investir num, num lugar mais de milhões? E fazer decoração, temas, né? uma coisa legal que, que vai entreter o público mesmo. Se depois de alguns meses ou algum ano eu ainda não vou ter um alvará na minha mão, eu não posso repassar o investimento que eu tenho, eu não vou ter o retorno. Então assim, é uma série de coisas né? que, que ainda, ainda acontecem que se tira o investidor sério, o empresário sério né que não aguenta né? receber fiscais... É... E um monte de lei que vai entrando e ele não, não sabe, os caras colocam a goela abaixo, não tem uma discussão do setor para isso. Aí você teve, depois nesse inteirinho também, é, primeiro é, a, a lei do, do fumo, né? Então uhum. que tirou de todas as baladas, lógico, assim, eu não fumo. Eu saía dos lugares fedendo, Invenciado, já em era casa, bem ruim mesmo. tinha que tomar banho sentia roupa, né? Se passava mal às vezes é ótimo, mas da maneira como foi feito, assim, ó, acabou, não vai ter mais, se vira. Então teve uma queda já no no faturamento. Bastante, Logo, depois né? você tem aquela queda, né? Só que é, é, você tem, você, você, fazendo estudos e fazendo uma coisa gradual e incentivando, né? Uma coisa gradual, você tem uma queda e depois já volta, mas tem uma queda muito grande para depois retomar e a retomada é sempre mais devagar. Então, o mercado consegue ir se ajustando, mas o que a gente fala é, 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 a, é o rompimento assim, de uma hora para outra, né? Que você tem. É, traumatiza Você traumatiza, né? exatamente. E aí, até se acaba com vários negócios, vão vir outros, né? O mercado vai se ajustando, mas não é o que a gente imagina. Tem que, tem que ter sempre um conselho, mas é difícil também, né?
0: É como você o, falou, pro... não, há unifi... não, há, não há unidade, né? Exato.
1: É, o fornecedor não ajuda, o, o dono do bar também não se ajuda. Aí você tem a associação, às vezes ela perde força. A Brasel mesmo teve um tempo também que ela perdeu muita força, agora que ela retomou, pensando no mercado, né? Então, a, hoje a Brasel tem... O cara associado, ele tem desconto, ele paga uma taxa menor nos, nos tickets de refeição. Então, pô, isso aí já ajuda pra caramba, né? É, no, no, nas taxas de cartão de crédito, essa... Aí essas brigas né, de, de liminares, e aí quando vão implementar uma lei nova, e eles ajudam a brigar com isso. Então assim, a associação é para isso, né, para fazer essa parte política, brigar pelos interesses comuns, mas tem que ter ajuda também dos outros lados, outros atores ali. Né? É um mercado difícil, é um mercado complicado de trabalhar, de conhecer bem mesmo, estudar. Né? Então a gente fala, até os cursos de gestão, a gente bate muito e fala, ah pessoal, não é, não é igual 20 anos, 30 anos atrás. Você pegava o seu FGTS o seu, seu fundo de garantia, né? o a sua apostadoria e, né? e joga. E, e aí tinha uma margem grande né? que ele tinha de lucro. Hoje, um bar e restaurante, eu fiquei abismado. Né? Falando com alguns parceiros aí da Help, ou exatamente outros parceiros de aplicativos, né? esse segmento, um restaurante por quilo, às vezes, ele tem um, uma margem de lucro de 5%. Porra.
0: É bem baixo. Bem baixo. A gente tem tá um cenário, como você disse, ninguém facilita, né? gera-se é, impostos e legislações, regras que aumentam sempre o custo. Mas é um segmento que resiste, né? Porque a alimentação fora de casa, é, o entretenimento, ele é necessário. Né? Sempre foi e sempre será. Então, acho que, como você falou essas proibições, essas mudanças do mercado levaram à expansão pelo menos na cidade né, de São Paulo e acredito que em todo o país é, descentralizou né? Então você tinha polos, né? focos onde gerava muitos bares próximos, até a concorrência muito maior, até como que eu vou chamar na mesma rua. A gente sempre teve muitos bares e hoje não. Hoje você continua tendo, mas você vai para diversos lugares da cidade. Sim. Você pode encontrar pérolas até, né? locais muito interessantes. Você falou sobre gestão. Né? A gente na Market Up é, faz parte do propósito da empresa levar nossa tecnologia de forma gratuita para apoiar. Né? Uh, esses não só o segmento de bares e restaurantes, mas também é, todo o micro e pequeno empresário. O que, que você traz de informação quando a gente fala que grande parte dos bares e restaurantes fecham as portas com até dois anos de vida? Por que isso?
1: É isso. Assim, Hoje até, pego o exemplo da Market Up, né? uma ferramenta né, que, que você consegue gerir totalmente né, o... o o restaurante o bar né, o negócio mas ainda falta isso falta a experiência falta o conhecimento do dono do bar na mão de obra é, então hoje na verdade quando um investidor vamos dizer assim né, ele quer abrir um, um bar um restaurante vem fazer o curso com a gente ele sai daqui falando assim não vou abrir e a gente fala para ele não abre então, se você não é um cara que você tá afim mesmo de entrar, de cabruguesa, né? não é aquele negócio, ah, eu vou abrir um bar para os meus amigos, e vou ficar vendo ali sentado e você vai trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por, por semana e aí é resolver, hoje, hoje não é aquilo, né? Hoje o cara, ah, putz, não, eu sou cozinheiro, eu tenho uma comida ótima, eu tenho uma receita de família, assim, todo mundo adora e, meu, vai ser sucesso, Beleza, hoje a cozinha é um item né, dos 10 mil. Então ele tem que entender de RH hoje, ele tem que entender exatamente de contabilidade, tem que entender de principalmente de, de mídia, de, de comunicação. Então, se ele vai usar né, as redes sociais, como usar, se ele vai contratar uma agência, né, a, a gestão ensina né, das pessoas, mesmo se ele tiver um gerente, a parte é, que todo mundo esquece, né, o cara vai. Em, Coloca todo o dinheiro que ele tem ali na estrutura. Aí para abrir, ele não tem dinheiro para fazer a divulgação, não tem dinheiro para... Capital um de Capital né? de giro, comprar o produto, porque ele vai iniciar, né? ele tem que comprar é, o produto à vista até ele ganhar um, um crédito né? e começar a fazer boleto, né? fazer um, um business plan mesmo do negócio aí com a, com essas ferramentas né um CMV ficha técnica uns ingredientes o bartender né como que ele ele contabiliza o estoque como ele vai te mostrar esse estoque então se ele não souber essas coisas isso que é assim não vai não vai. ou ele vai ter os sócios né então aí cada sócio vai cuidar de uma área mas é, ele tem que tem que estar tá vendo tudo isso então é um negócio grande né não é para qualquer um ponto então assim é por isso que fecha né? e a gente vê cada vez mais, e aí quando entra na crise né? como a gente passou esses anos agora é um dos, um dos primeiros que, que é o afetado e é um dos últimos a voltar, que é entretenimento mesmo que é a limitação fora do ar do lar, mas é aquilo é você não deixa de sair, lógico só que antes você ia lá, ia no rap hour toda semana, aí o cara passou aí só uma vez por semana e, e gastava onde ele tomava lá três, quatro cerveja com o amigo, por exemplo, tomar os drinks e eu, não ele vai lá só toma uma morrinha uma e vai embora para casa e aí também né nesse período todo veio né? você pega esses 20 anos a internet é uma concorrente hoje porque é entretenimento Netflix a TV a cabo o próprio celular porque o cara às vezes paga 500 reais de celular, né? De tudo que ele precisa, aplicativos e não sei as coisas todas, mas não vai ter o dinheiro exatamente pra sair exatamente. Pra, pra ir. Então assim, tudo isso cinema, então tudo isso é um concorrente do bar, do restaurante. O cara tem que analisar tudo isso, ver onde fazer, como fazer, né? Tem as franquias que hoje rendem bastante, então já dá esse modelo pro cara. Então às vezes um cara que não tem muita experiência, ele vai pra uma franquia e, e aí sim ele tendo esse, esse planejamento, ele se dá muito bem, As, os grandes grupos, né, a Tradicional, os outros aí, né, Sapori, né, que, que controlam aí grandes redes, então a gente vê que tem, tem sim os casos de sucesso, tem o, é, os bares do Comida de Boteco, né, que a gente que opera em São Paulo, são casos de sucesso, são mas são operações muito enxutas também, que é a familiar, né? Aí na hora que ele começa a crescer, ele sai do comida de boteco, exatamente lembro que ele cresceu, e aí ele entra, ele tem que ver essa outra parte de ele se especializar, né?
0: Legal, é porque quando a gente fala é, em bar, restaurante, é o que você mencionou e eu tô rindo internamente, que a ah, cozinha é muito bem, porque não abre um restaurante, né? Não basta, né? É necessário estruturar, pesquisar, estudar, porque abrir uma porta, é, balcão, um funcionário, não é bem assim que funciona, né? Porque é o que você falou, capital de giro. E muitas vezes, a ir para uma rede, uma franquia, vale mais a pena. Porque você vai ter lá uma margem menor, provavelmente, porém você tem um respaldo, uma estrutura. Né? Só a questão de comunicação e o endosso da marca que te leva, vai te dar uma sustentação bem grande, né? Poxa, nossa, olha ali, o restaurante X abriu perto da minha casa, não preciso mais em tal lugar. Já tem um conhecimento, né? É muito legal. Hoje, é, assim, em números grandes, quantos bares e restaurantes tem em São Paulo? Ou cidade, a informação que você tem, assim, mais próxima?
1: É, em São Paulo, você vai ver aí, na grande São Paulo, acho que a gente chega a uns... Uns 20 a 50 mil, né? A grande São Paulo. Sem chegar em Campinas tá. e tudo mais. É, por exemplo, buscando informação, né? Associados a Brasel Nacional chegou a 10 mil, né? É, São Paulo está batendo aí mil, mil e pouco, 1.100, 1.200 associados. É, hoje você tem lá, exatamente por causa de crise, o que a gente falou as dark kitchens hoje, né, que depois a gente vai falar dos deliveries e tal, né, que estão crescendo, que é uma coisa que também já está mudando o mercado. Então acho que daqui um ano se a gente conversar de novo, com certeza a gente vai ter é, outros parâmetros para falar, porque está mudando muito o mercado por causa disso, né, do iFood, da, da, do, do mercado de delivery. Então você pega se juntar Alimentação fora do lar, né? Que junta MEI e Kinae, né, dessa área de alimentação, que aí você pega desde uma marmitaria, né? uma pessoa que cozinha em casa e vende de marmita, até um bar e restaurante em si, você vai ter mais de um milhão de, de CNPJs, aí, vamos dizer assim, né? É, dessa área. E aí entre. E aí, um filtro que a Brasel fez, aí ela deve... É, bar mesmo, estabelecimento, bar e restaurante, ele vai ter perto de 400 mil no Brasil, né?
0: É um número bem expressivo. É, né? é,
1: um, é, uma, é, é um segmento, é uma indústria, vamos dizer assim, que é uma das maiores do Brasil, uma que mais emprega, é, uma que é a porta de entrada de, de um monte de gente de, para o mercado de trabalho. Então, o, o cara que estuda medicina, advocacia, engenharia que é difícil hoje ainda ter um estágio na área e ele está estudando ele precisa trabalhar ele vai começar exatamente fazer um evento vai trabalhar numa num, lanchonete um restaurante que é igual lá fora né nos Estados Unidos na Europa é normal e é um trabalho digno só que aqui ainda por vários motivos aqui ninguém já sabe a gente já falou aqui não, o cara não consegue sobreviver só disso né então ele tem que fazer trabalhar em, em vários restaurantes aí ter uma renda complementar né hoje infelizmente um, né, se pegar um salário de um garçom mesmo CLT vai conseguir sobreviver então ele tem que fazer esses outros bicos ou viver também com comissão dentro do restaurante tudo mais mas é assim o mercado é gigantesco né hoje mesmo agora estava vendo uma notícia que a a Heineken, o mercado brasileiro se tornou o principal mercado da Heineken. Assim, em um período de 5, 6 anos, Deve
0: ser que eles assim. investiram
1: mesmo aqui. Então, assim, Com
0: fábrica e tudo, né?
1: É, e assim, a gente acompanhou eles, mas eles estavam aqui e aí quando eles entraram no comida de boteco foi só em uns 5, 6 anos, eu acho. E que aí a Heineken só via em. em Top, né? Restaurante top, bar, bem escolhido. E aí, quando eles entraram comida de boteco... Nossa, aí a gente colocou em todos os botecos. Acho que foi uma aposta legal. E aí, no boteco, começou a ter Heineken, né? E era original, né? Assim, uhum. original era, era, o que? era 90% da, da venda. E hoje, não. Hoje, o cara vende Heineken e não vende mais original. É incrível, mais, né? Porque...
0: O cardápio aumentou, né? Hoje, você, até um tempo atrás, a gente tinha as marcas que imperavam tanto de cerveja, refrigerante, todos os tipos de bebida. Hoje em dia, o leque é muito maior, né? Então, até para uma das atividades que vocês praticam, que vocês trabalham, que são as ativações, são muito importantes, né? Porque você já não, você chega no supermercado hoje, tem um leque imenso, no bar a mesma coisa. Então é necessário que as marcas trabalhem para levar essas diferenças, né, faz degustação e os eventos que fazem também, né, que vocês trabalham bastante são eventos temáticos, né? Acho que esse é um mercado bem bacana e dá para explorar muito. É. Acho que tem público para tudo. Né? O Brasil, a gente tem tamanho continental, a gente tem muitas pessoas em todos os lugares. São Paulo, a gente tem uma concentração bem grande. Mas, sem dúvida, se você é o que você falou. Trabalhando bem, formando, estruturando, tendo uma diversificação e apostando, estando aberto né, ao que vem de novo, é, tem mercado para todo mundo. É possível crescer, inovar e se reinventar a todo tempo. né?
1: É assim, exatamente com essa abertura e esses anos todos. Então, por exemplo, a coquetelaria, né? A gente vai falar dos cursos, mas assim, é, não tinha base do coquetel, né? Acho que só lá 40, 50 anos, né? E depois meio que morreu, né? Porque. E o Brasil ficou para trás, né? A gente ainda é. A gente tá uns, uns 10 anos aí atrasados na, na coquetelaria, vamos dizer. Tá atrás de uma Argentina, né, na Europa, né, porque lá eles lançam isso rápido, né, a, e a cultura também lá né, ajuda nisso. Né, mas aí como, como com esses anos de estabilidade econômica, vamos dizer, né real e tudo... É, mais pessoas começaram a viajar. Então, ela via, né? Por exemplo, o Spritz é isso. Pô, o pessoal que foi pra Itália, né? O drink lá já faz sucesso. putz e é refrescante no verão lá, meu. É total cara do Brasil, né? Então, deu aquele boom do Spritz. Hoje é o tônica, Você tem essa rotatividade, né? Dos produtos que a indústria faz. É normal, né? Uma hora é o rum, outra hora tequila, né? Sim. Vodka, né? Você vai rodando. Mas é isso. Então, assim... É... E aí também muitos bartenders saindo daqui, foram morar fora que precisavam, e aí aprenderam muito lá, voltaram, né que eles viram que já estavam maduros para voltar, e aí abriram um bar, são chefes de bares, são mixologistas, e aí trouxe isso aqui, e aí começou a formar essa essa base para coquetelaria, por exemplo, né? E tem esses E aí um, aí a gente entra no mercado, entra no né, market up, então você tem uma ficha técnica de um coquetel, e pega a ficha técnica do da cerveja, por exemplo, a margem que o coquetel te dá de lucro e tudo é incomparável, né, com a cerveja. Então, hoje se o dono do bar não vê isso, né, como um, como um negócio, não, porque ele gosta da cerveja, não ele tem que ter o, o coquetel, as cervejas, ele vai morrer, né? Então assim, é, isso, essa tudo, tudo mudanças, né, que, que é, que o mercado acontece e está sendo muito mais rápido, né? Está sendo muito mais rápido. Às vezes aqui mesmo a gente não consegue acompanhar, né? Da de tecnologia, das mudanças, de, de novidades, porque cada vez mais, vem mais rápido, né? o público vai exigindo, mas é... tem que estar... Tem que tá, você tem que se envolver, não é mais... É isso é, mesmo. não é mais... não dá mais para ser amador e esse mercado ainda é muito amador, é muito amador. Eu imagino... não tem estudos, tá? Assim... De sentimento, ainda a gente profissional mesmo nesse mercado, dessa quantidade que a gente falou aqui. Vamos é. dizer, vamos pegar um universo de 500 mil CNPJs: se põe aí 10% que é profissional mesmo, que tem um planejamento. Que o cara tem uma estrutura de compras, uma estrutura de HH. Mesmo... Não falo isso... Ah, tem que ser três pessoas, cinco. Não é? Mas estruturas. Tem um escritório conhecer, mesmo bom. Né, conhecer, é. Então, é, é muito pouco ainda, né? É muito pouco para o mercado em si, né? Que precisa desse amadurecimento ainda. A gente precisa desse amadurecimento.
0: É. Você mencionou algo interessante, que são os drinks, né? E as tendências, etc. Eu acho que... Se a gente for olhar um pouquinho para trás da nossa história como país... A gente tem, faz parte do nosso perfil até então, a gente vai deixando os clássicos para trás, né? A gente vai, ah, não, agora o negócio é cerveja, é o mais prático, não, drink mesmo é caipirinha, que é o que nós criamos, mas não. Tendo que algumas tendências, por exemplo, o gin que você mencionou, é, e entre outras você mencionou tequila, etc., a gente sempre, estamos hoje, este é o momento, é o gin, mas é uma é uma tendência aqui, já é algo antigo em outros países, não. ou na verdade nunca saíram de moda, né? Precisou que a gente viajasse mais, que a gente tivesse mais, uh, abríssemos mais, né? Para que a gente conheça e tenha agora esses momentos, o que é muito positivo para as marcas e para a movimentação do mercado Sim. como um todo, né? Mas é preciso estar atento e não enviesar nada, né, que é o que você falou, tá bacana, você gosta de cerveja, você gosta só de shots, etc, mas você como empreendedor, você tem que analisar aquilo que vai te dar maior retorno e aquilo que tá sempre, lógico, eu não vou, eu tenho uma cervejaria, talvez eu não vá ter drinks mesmo, mas será que você não pode pegar essa tendência do drink e criar um drink com cerveja, né? Há mil possibilidades, Sim. mas você tem que olhar como o negócio e como retorno financeiro e como melhor expandir e comunicar, etc,
1: né? É, é o um negócio, né? Então, é, o que acontece muito, como é muito familiar, a maioria das coisas então fica muito no gosto do do proprietário, e às vezes aqui a gente fala para qualquer negócio, não é o gosto do é o gosto do cliente, né? Então,
0: Exatamente, a questão tá de exigências, né? né?
1: Seus amigos, a sua família, não, o negócio é seu negócio, né? Então, lógico, você tem dinheiro, você quer continuar desse jeito? Tá bom, beleza. Cada um, cada um. Exato, mas,
0: mas não tem muita não tem sustentabilidade. É, não isso, vai né?
1: perdurar, então assim... Ontem mesmo a gente teve um parceiro aí que veio, trouxe um, uma agência que está fazendo uma consultoria num, num bar, não vou dar o nome, né? Mas assim, é, ele tá num puta ponto ele já tem, acho que já vai fazer quase... Ele tá no mesmo local ali uns 70, 80 anos, né? A comida é excelente, né? Que já é famosa e tudo só que como ele não, o ambiente não se não se atualizou o garçons né já tem a garçom lá que é ativo né tá 40 anos lá então uhum. não,
0: tem, não tem como
1: é não tem como não tem como você trocar né é, os próprios donos não se atualizaram né mas assim até que um dos netos está na, agora na, na parte do neto trouxe o cara para começar a movimentar um pouco ajudar e ver nisso. só agora que eles entraram com o delivery. e, e tá, já falou assim em alguns meses já foi para 20% do faturamento. Mas assim, o cara não tem meia porção. Sabe aquele negócio, oh, me vê, chegou um cliente lá que ele viu, oh, eu queria uma meia.. Eu tô com minha filha, ela gosta de tal coisa e eu de tal coisa. Dá para fazer meio e meio, né? Você fala, é simples, né? Pô, só fazer meio. Não, não dá para fazer. Ou é um ou é outro, né? Porque a gente não tem louça, o cozinha não vai fazer. São então, assim,
0: então, só entraves, né? Não tentar chegar no finalmente pra atender é, o cliente. É, ele tem que se
1: atualizar. assim, E assim, se ele se ele não fizer nada, ele vai morrer. Ele só não morreu ainda, porque ele tem assim, uma puta qualidade na comida ainda, né? O ambiente ainda é muito corporativo, de onde ele tá é muito corporativo, então ajuda um pouco. E é, o local, né? Assim, é um lugar que passa muita gente. Então, assim, se ele tivesse um pouco fora, umas ruas para baixo, para cima, meu, já tinha, já tinha ido. Entendi. Então, é, é, é o que a gente fala, né? É, é, o cara isso, ele não tem hoje o dinheiro para estudar. Pô, legal, pega uma, uma ferramenta App. Exige daí, mas vocês dão um monte de. de, de até de. Né? Isso aqui que a gente está fazendo já é um... É uma forma de uma atualização, forma de, Exatamente. Né? O cara tem sites, e atrás. Hoje a internet é isso. Ele tem cursos gratuitos, que seja. Ou, às vezes, não é um curso, mas isso. Palestras que ele consiga ver. Aí ele vai atrás, vê links. Permitir ouvir
0: até o retorno né, dos clientes. Entender o que está acontecendo além... Do seu Exato. estabelecimento, né? Exato. E Como a gente tem muito conteúdo, a gente vai fechar o programa aqui e vai reabrir com um novo episódio para dar continuidade para falar do segmento de bares e restaurantes.